0: Muito boa noite a você
1: que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá da Eu 101.3 Sempre um prazer ter você aqui comigo Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais Tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook É muito fácil, muito tranquilo de encontrar a gente Você vai fazer o seguinte, vai pegar ali na barrinha de buscas Vai digitar Jovem Pan Maringá e pronto Vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail Clicou, já tá apto a fazer o seu comentário, fazer sua crítica, seu elogio Enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá Quer fazer uma sugestão de pauta, uma denúncia um pouco mais grave que é um espaço mais restrito, tranquilinho. Você vai mandar uma mensagem para a gente 4499109113. Repetindo 4499109113 esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua sugestão ou denúncia que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para a gente colocar em discussão aqui nessa bancada agora. Quer debater, quer ir para o embate com os nossos comentaristas tranquilinho. 44 21 01 repetindo. 44 21 01 -008. Esse é o nosso número de telefone. Pode ligar para bater boca e pro embate aqui com os nossos colonistas que Carioquinha prontamente te coloca no ar. Dá desse recadinho inicial, vamos à bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa com ele, Emerson Celestino. Muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, Doutora Monique. Boa noite, francês. Boa noite. Professor Itamar, boa noite, carioca. fazer um serviço de utilidade pública aqui que está circulando no, nos grupos de WhatsApp. O horário errado da, das eleições de domingo. Tá? O horário é das 8 às 17 horas. Das 8 às 17 horas. Sempre foi e sempre será. Um abraço.
3: Riviana francesa. muito boa noite. Muito boa noite. Tem uma informação aqui de última hora, parece que está sendo decidido da prefeitura, vai confirmar o um transporte coletivo gratuito, né? No dia da eleição, no domingo, os ônibus da TCC. Ótimo. A confirmar.
1: Legal, ótimo. É voto de cabresto? Não, da tá, população vai sair da onde quer e vai votar. Acho que é isso. Porque seus é
3: isso. eleitores não andam de coletivo?
2: Não, mas assim, é, transporte coletivo pertence à concessão de uma empresa privada.
1: Não, mas tá previsto em contrato liberar, a, Tá previsto em contrato que em situações específicas no, no, no pode, pode. Tá, tá previsto.
2: Na, na votação. Tá, tá previsto do prefeito? Tá previsto,
3: não, tá previsto. A, o tá previsto ônibus em... não vai buscar o eleitor na casa dele, vai transitar tra, 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 normalmente
1: nos lugares. É. Nada mais justo. Ponto, vamos lá, Profe, é, professora, justo doutora Monique é. Ojeda, muito boa noite.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite aqui aos colegas da bancada e todos os ouvintes.
1: Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, muito boa noite. Áudio. Áudio. Tamo com um problema técnico aqui com o professor Itamar. O Samuel prontamente vai resolver isso. Então logo a gente, a gente, a gente consiga resolver esse problema. A gente vai poder ouvir aqui essa doce voz do professor Itamar diretamente da Grande Jacareí. Ele que é o maior deskejok de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo, porque não dizer Galáxia Universe, Led Rock and Pop do Duracell. Alexandre Mota, cara, você tá bonito hoje. Oh, obrigado,
5: eu tô com a camisa da cor do meu
2: cabelo, prateado. Ah, platinado ali. <risos> platinado. É isso é aí. Maneiro. Por baixo, uma amarelinha já mostrando a tua intenção de voto.
1: E parece que é tordilho, chama o, isso. O, o, o Carioca vota no Brasil, né, Carioca? Ah,
2: aqui, ó. Isso aqui, essa aqui
1: que é a é paixão. É isso aí. Ó. Ah, é isso aqui isso é aí. a paixão. Verde. A rainha, Vamos ver. A, a original. É verde. Verde. Deixa, deixa, deixa eu ver aqui, professorita. Itamar, será que restabelecemos o contato?
6: Boa noite, Vitor. Isso. Ah, boa noite aos colegas de bancada, boa noite ao Carioca, aos nossos ouvintes. E agora, para deixar vocês com inveja de mim, amanhã estarei entrevistando Tarcísio de Freitas ao vivo em São Paulo.
1: É isso aí, vai estar com o um candidato ao governo do estado de São Paulo, professor Itamar. Carioquinha, tem um recadinho aí que é... Já dei o noite para você? Já dei. Vamos aos destaques. É destaque hoje. Então, vamos aos destaques. Você vamos. tá falando o que você não fala, você manda. Vamos Era lá, hora.
0: Vitão. Vamos lá. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Profissionais da educação protestam em frente ao Paço Municipal de Maringá e mais, o que esperar do último debate presidencial de 2022 referente ao primeiro turno. Vamos que vamos.
0: RCC News, o jornal de maior audiência de Maringá e região, também na TV. São 6 horas e quatro minutos.
1: Repita. 6 e 4. Diversos servidores municipais da área da educação se concentraram na praça da prefeitura em frente ao passo municipal, reivindicando o pagamento do piso salarial para os educadores infantis. Segundo o sindicato... Mais de 750 servidores participaram da paralisação. Atividade essencial, a educação deve garantir um contingente mínimo de 70% dos profissionais atendendo a população e à disposição do trabalho. Segundo o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Marigal, Cismar, a categoria optou por fazer a paralisação em um dia, mas segue em estado de greve, podendo deflagrá-la a qualquer momento caso não haja diálogo. A Prefeitura de Maringá judicializou a situação e, no entendimento da juíza federal Vera Lúcia Feio, não há piso estabelecido para a categoria, já que o aumento foi regulamentado por portaria do governo federal, quando o correto seria a regulamentação através de lei. Sobre isso... A Priscila Guedes, presidente do Cismar, conversou com a reportagem da Jovem Pan. Eu não sei se a gente já está aí no, no gatilho com, com o Samuel e também com, com o Carioquinha aqui. A gente traz uma fala da Priscila Guedes sobre essa questão de, de da, ah, do, da decisão do despacho que a gente teve da, da Justiça. Vamos acompanhar. Bom, eu a justiça, a prefeitura está questionando a União. Inclusive, nós estamos
4: é,
3: vendo como que a gente vai acompanhar tudo isso de maneira jurídica, mas de maneira inclusive política, né, que é a política sindical. Os profissionais,
1: assim, a direção do sindicato tem caminho que os profissionais querem. E os profissionais eles estão muito indignados com a postura do prefeito, que nunca adiantou o salário e aí, à véspera de uma manifestação acontecer, coincidentemente, ele faz esse tipo de atitude que é conhecido por nós, no movimento sindical, por medidas de governos autoritários. Bom, essa foi a Priscila Guedes, presidente do Cismar, e, a, e o sindicato informou também que a próxima Assembleia Geral está marcada para o dia 17 de outubro, com indicativo de greve. Se a Prefeitura não negociar com o sindicato, aí sim, possibilidade real de greve dos servidores da educação daqui da nossa cidade, sobretudo os educadores. A Prefeitura de Maringá por meio da Secretaria de Educação, Seduc, informa que todas as unidades de ensino incluindo os Centros Municipais de Educação Infantil e as escolas estão funcionando normalmente funcionaram normalmente nessa quinta-feira mantendo o compromisso com as famílias dos mais de 35 mil alunos matriculados na rede municipal todas as crianças estão sendo atendidas desse município a administração reforça que investe na valorização dos profissionais de educação e está em diálogo com os servidores municipais, sempre disposto a promover melhorias dentro do limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em relação ao piso salarial, a Sexta Vara Federal de Curitiba já determinou que a portaria do governo federal para a concessão do piso não tem validade. No entanto, o município já paga salário maior, do que o referido piso Essa é a nota da prefeitura de Maringá Foi isso que se manifestou a prefeitura da cidade Em relação a essa paralisação que houve hoje Emerson Celestino, a gente já está falando disso há algum tempo E hoje, efetivamente Houve um primeiro ato Uma primeira manifestação é, Desses servidores E daqui para frente, como é que fica?
2: Daqui para frente, eu acho que a juíza vai aplicar multa né, No sindicato Como acontece em outras manifestações E outras greves porque teve muitos pais que reclamaram hoje que deixaram o um aluno. É, tentaram deixar o aluno, mas tinha três ou dois funcionários no CMEIs e retornaram para casa, levaram a criança para o trabalho. Então, assim, a, o maior prejudicado não é o prefeito, né, como a Priscila acha, né, porque ela não deve ter filho, não deve ser casada, não, não precisa usar o CME, né? Então, uma, os maiores prejudicados são os pais que tem que trabalhar e deixar seus filhos no CMEs, né? A prefeitura está no direito dela, foi a determinação da juíza. Né? Se cumpre a lei, mas parece que o sindicato está fora disso, né? não quer cumprir a lei. O, a prefeitura tem, tem parte nisso? Lógico que tem parte, porque não negociou, né? não, não deu um caminho, não, não, o prefeito não deu uma esperança para a categoria 30 Horas. Ninguém está reivindicando para 20, ninguém está reivindicando para 40, é para o pessoal de 30 horas, que não está regulamentado. Então, assim, tem que deixar bem claro para a população. A Priscila quer jogar a população contra o prefeito, está né? bem evidente isso, os professores os sindicalistas contra o prefeito, contra a prefeitura, mas a juíza determinou que não. Que o prefeito tem razão. Então, quem é o maior prejudicado nessa história toda, prefeito e Priscila, são os pais, são os alunos que já ficaram dois anos sem aula, né? o uniforme atrasado. Então, é aquela história. Eu acho que o prefeito está é, querendo construir três semês, e aí eu vou discordar totalmente do do nosso amigo francês aqui, que é contra a, a compra de vagas, né? se estivesse comprando várias vagas aí, poderia encaixar os alunos aí que estão 860 na fila, né? mais vagas, aí não precisava é, ficar esperançoso em relação a professores. E outra coisa, esse pessoal aí que está, o prefeito quer construir mais semês, vão construir o prédio e vão fazer parceria pública, privada. Né? Vão trazer é, administração, vão trazer professores é, particulares, é, empresas de limpeza é, terceirizadas e a prefeitura só vai administrar sem concurso, né? sem concurso. A prefeitura constrói o okay, um prédio, destino. uma nova modalidade, para ver que daí a gente não precisa ficar na, na esperança né? de, de ver nossos filhos é, sendo bem, bem atendidos, tanto... Pelos okay. professores vai lá pela vocês. prefeitura.
3: O Celestino fez uma afirmação em meu nome, é que eu sou contra a compra de vagas. Na verdade, eu sou contra a sistematização da compra de vagas como solução para o excesso, excesso que não cabe no CEMEIS. Eu acho que a compra de vagas é sim uma solução paliativa temporária enquanto se constrói esse meio para acolher devidamente essas crianças. A responsabilidade do Poder Público é não pode terceirizar, simplesmente jogar crianças em depósitos aí que se dizem creche e ele, que ele defende como ótimas creches. É, com relação à indignação da, da, da presidente do sindicato com o prefeito, uma novidade. Seis anos depois, eu não vi o sindicato se mobilizar. Pelo problema que teve na área de, 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 de compra de vagas Não viu o sindicato se mobilizar pela falta de uniforme para os alunos Não viu o sindicato se mobilizar contra o atraso em obras de creche É só agora que mexeu no bolso do sindicato, dos, dos professores É que eles vêm a público se movimentar em, em véspera de, de eleição E de vacinação de crianças marcada para amanhã e sexta-feira Nas escolas, vacinação Antipólio, não sei se vai dar problema a isso, se amanhã vão faltar mais professores do que hoje, que hoje a praça ali estava lotada. E deplorar né, que a administração pública não tomou providência, não abriu portas para negociar com os professores, que eles anunciaram isso no dia 14 de setembro, quando tiver Assembleia. Não houve essa negociação. E é de se estranhar também a atitude do prefeito, porque ele era o homem da negociação do prefeito Silvio Barros. Ele era o chefe de gabinete. O cara que estava à frente das negociações com o sindicato e nunca as portas foram fechadas. Eles ficavam dois, três dias de madrugada negociando, negociando, até achar uma solução. Ou ele não aprendeu, ou ele como chefe, ele é diferente de, de entre chefe de gabinete e prefeito, ele mudou suas considerações com o sindicato, que o apoiou, na, inclusive na reeleição.
1: Antes de eu passar para a doutora Monique, a, a, o Francisco citou uma coisa que é até bom a gente, a gente enfatizar aqui. Foi uma paralisação de um dia, o que foi é, acordado pelo sindicato em Assembleia Geral, foi uma paralisação de um dia, que aconteceu hoje. Ou seja, amanhã, aula normal, ao que tudo indica. Uhum. É, acredito que, então, dessa forma, não deva prejudicar a questão da vacinação, que é tão cara também a população, índices baixíssimos de vacinação da poliomielite. Então, acredito que essa é uma é, não vai ser um problema dentro da, da, da estrutura uhum. da, da educação. Ah, hoje, eu acompanhei tudo. Tudo, acompanhei tudo, lá fora a manifestação Estive na sala com outros colegas da imprensa E o sindicato foi recebido pelo chefe de gabinete Domingos Trevisan Pelo procurador-geral do município Douglas Galvão E também pelo secretário de gestão de pessoas Que agora me fugiu o nome a mas
3: simpática secretária de educação também esteve presente?
1: Não, ela não esteve presente Teve a pro... gestão de pessoas, é... procuradoria geral e chefia de gabinete E o pessoal debateu lá, ficou bastante tempo debatendo essa questão Doutora Monique
4: a ah, educação é um assunto primordial, né? investir em educação tem que ser prioridade de qualquer governo. É, é óbvio que os professores né, Eles precisam ser bem remunerados, eles precisam ter condição para exercer um trabalho de qualidade, mas a gente tem que ter meios para isso. Então, a, a greve dos professores, se eles querem fazer greve, isso precisa ser... Nos termos da lei, eles não podem deixar a população desassistida, porque quando ele deixa a população desassistida, falta tudo. Né? Então, assim, faltou aí um pouco de, de é, prontidão né, dos governantes de negociar, de, para evitar que se chegasse nesse ponto.
1: Professor Itamar. Então, Vitor, é, essa
6: celeuma, né? É, greve vai prejudicar, vai prejudicar. Eles fazem a greve exatamente com o intuito de prejudicar a população para a população profissional prefeito, para resolver o problema. E aí aparece uma questão que, às vezes... As pessoas abordam, né? É, olha, juiz definiu, a juíza definiu, a prefeitura tem razão. Mas tem uma coisa que quem já conviveu nos movimentos, na, na universidade, seja movimento estudantil, seja movimento sindical, entende o seu assunto. As pessoas no movimento, eles têm as reivindicações salariais, mas têm, acima de tudo, uma pauta política. E essa pauta política precisa de treinar pessoas. Então, a greve é sempre o um palco para treinar pessoas. E essas ações que são contra a norma, que são contra a legislação, digamos assim, contra as decisões judiciais, é aquilo que eles chamam de fazer a vanguarda, né? É quebrando a regra que... Até uma vez ouvi uma vez de um chefe, alguém que já foi secretário municipal e já foi chefe de gabinete na prefeitura de Maringá, em referência a uma invasão que os estudantes tinham feito na UEM. Aí ele disse, olha, mas é assim mesmo, tem que quebrar as regras para depois criar uma nova, um novo paradigma. Então, é esse prejuízo que traz à população, aos, aos pais que precisam colocar os seus filhos no CMEI, e aí poderá vir uma greve prolongada, que trazer problema mais sério, isso faz parte do jogo. Então, assim... É por isso que eu insisto sempre quanto menos funcionários públicos nós tivermos melhor quanto menos quanto menor for a máquina pública melhor Porque isso tudo traz consequências para o contribuinte além dos problemas que irão com a questão da folha de pagamento que não pode se desfazer de alguém contratado e por aí fora tem essa questão de é, digamos assim ficar a mercê de um segmento que possa fazer a greve. Então, mas lembra, deixando claro, a greve não é ilegal, porque todo mundo tem direito de fazer greve, mesmo aqueles que têm é, estabilidade né, a partir da Constituição de 88, e aí é esse embrolho aí. Então é, o, o, os grevistas jogam com a dificuldade dos pais. É, é a regra, né? é assim que, que eles agem mesmo. Então, é, cabe aí ao prefeito ter habilidade para lidar com isso. E mais essa questão de negociação, gente, tem uma coisa que é curiosa. Como é que se resolve essa negociação? Atendendo a reivindicação salarial. E aí tem, se o prefeito fizesse isso, acabaria com o movimento. Aí tem um outro probleminha. Quando você atende a reivindicação de um determinado segmento, você já criou Comprou, professor. A, a base para fazer uma nova reivindicação, seja desse segmento, seja de outro segmento. É isso, Vitor.
1: São 6 horas e 17 minutos. Repita. 6 e 17. Pessoal, vamos para o noticiário do Estado, porque pesquisa eleitoral divulgada pelo Paraná Pesquisas de hoje apontou o atual governador do Paraná e candidato à reeleição Ratinho Júnior do PSD, do PSD à frente do levantamento com 60,8% das intenções de voto. Na sequência, aparece o ex-governador Roberto Requião, do PT, com 22,9% das intenções de voto. Os demais candidatos registraram, não registraram dois dígitos no levantamento. Votos brancos e nulos somaram 6,1%, enquanto indecisos e que não responderam correspondem a 5% dos entrevistados. Agora, a parte interessante. O Paraná Pesquisa também avaliou, com os eleitores paranaenses, o cenário para uma vaga do Estado no Senado Federal. O ex-juiz federal Sérgio Moro, do União Brasil, e o senador Álvaro Dias, Podemos, estão empatados tecnicamente. Moro somou 29,8% das intenções de voto, enquanto o Álvaro marcou 27,5%. Portanto... Sérgio Moro está na dianteira aí para eleição ao Senado. No terceiro colocado, a gente tem Paulo Martins, que também teve um crescimento bastante expressivo. Paulo Martins do PL somou 18,3% das intenções de voto. A pesquisa está registrada pelo número PR04147-2022. Francês, e aí? É,
3: a Paraná pesquisas levantou o óbvio, né? Todo mundo sabia que o Ratinho ia fazer mais de 60%, e eu acredito ainda, continua acreditando. Todo mundo sabia que o Requião tinha um recall aí de cerca de 25% dos votos, que é o que ele tem lá do passado, o pessoal dele não cresceu nada. Ele tem uma reserva, mas não consegue ultrapassar esse percentual. Aí. Ele não chega a 30%. Agora, no Senado é que está a guerra, né? O Álvaro Dias, que todo mundo achava que estava morto, está aí... É, hum. trabalhando as suas bases inclusive amanhã estará em Maringá e percorrendo a Avenida do Brasil apertando mãos há tempos que não se vê ele por aqui amanhã vai ser possível ver na Avenida do Brasil o Moro está tá crescendo com, conforme o que era esperado apesar de ter contra ele os políticos e os não políticos e as autoridades judiciais ele está tendo um desempenho até surpreendente nos últimos dias que parece que ele aprendeu a fazer política, aprendeu a se comunicar melhor, né? E o foguetinho da campanha, que é o Paulo Martins, que é, um, na minha opinião, um baita de um candidato com, com grandes credenciais, que, de, que de, representaria muito bem o Paraná, crescendo assim, rapidamente. Mas, novamente, com aquele problema de pouco, pouco tempo para chegar na cabeça. Se tivéssemos aí mais uns 15 dias, talvez ele chegasse ao primeiro lugar. Então, me parece que a coisa está para se definir aí nos, esses dois, três dias e o Paulo Martins tem veiculado aí muita matéria com o Ratinho e com o Bolsonaro e vamos ver até onde vai o desempenho dele, né? Doutora Monique.
4: É, em relação ao governo, eu acho que não é nenhuma surpresa, acho que todo mundo assim já previa esse cenário do Ratinho estar na frente. Acredito que o Paraná, mais uma vez, não vai ter segundo turno para governador. E o que surpreende nessa campanha do Senado é o desgaste da imagem do Álvaro Dias, né? Que tá aí concorrendo desde 58 na, na vida pública e a gente vê, assim, ele tendo um, um desgaste mesmo, uma descredibilização das pessoas e o crescimento dos outros, né? Então, eu acredito também que o Paulo Martins ele teria chance de crescer se ele tivesse mais tempo, porque... O, o Álvaro Dias, ele está aí na mídia há muitos anos, o Moro também teve um reconhecimento nacional e estampou páginas de jornais por muito tempo, então é uma pessoa conhecida e o Paulo Martins lançou o nome dele agora, né? apesar dele ter sido deputado, ele não é tão conhecido quanto os outros. Então, assim, é, para mim é uma surpresa o crescimento, a diminuição da intenção de votos do, do Álvaro e, e o crescimento do, dos outros.
1: Ô, professor Itamar, aqui a gente vê um crescimento bastante considerável do Paulo Martins nesses últimos dias de campanha. Ah, esses votos que estão vindo do, do Paulo Martins são, de repente, provenientes do Álvaro? É, Paulo Martins, de maneira direta, caso se concretize um cenário desse, ajuda a Moro a se eleger?
6: Olha, eu acho que Paulo Martins vai ficar entre os dois. Não sei se ele ganha, mas vai ficar em segundo lugar ou primeiro lugar. Álvaro Dias se desgasta, vai ficar em terceiro lugar. Isso não resta dúvida. Ah, e só fazendo uma correção aí, a doutora Munique falou, não, ele não foi candidato no, em 58, não, 58 não, ele foi candidato em 68. Dez anos mais. Mas também já há muitos anos que ele está na vida pública, e mais de 50 anos da vida pública. É, vamos, vamos, vamos por parte, né? Essa, essa história do o desgaste do Álvaro Dias e a subida do Paulo Martins, o do Paulo Martins é esperado, né? Essa, esse, esse crescimento tendo em vista que apoio do presidente, apoio do Ratinho, que ambos estão, na minha visão, à frente das pesquisas, que tem prestígio, e o Moro, o Moro tenta embarcar aí, né? só que ele, o Moro também, tirando essas pesquisas, o Moro está se desidratando, que ele tentou colar na imagem do Bolsonaro, mas o Bolsonaro não aceitou ele colar na imagem dele, inclusive fazendo o um santinho e colocando o nome do presidente Bolsonaro como o candidato a presidente do, da, da eleição, ou seja, na, tem uma, um, um santinho que ele distribui aí no Paraná, em que ele... Trai mais uma vez, ele trai a sua candidata à presidência da República e inclui o nome do Bolsonaro. Então, assim, o Moro é especialista em traição. E a população, mesmo aquilo que trai os outros, percebe isso. Então, eu creio que o Moro é, não vai ganhar fácil. Eu acho, inclusive, que o Paulo Martins tem condições de ganhar. Mas vamos à questão do Requião, né? do, 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 do governo do Estado. Olha, é mais ou menos esperado. E aí o Requião, inclusive, ele está muito fraco, né? porque são os votos do Requião que ele já tinha, né? como o francês gosta de dizer do urical dele, né? e além disso ele tem a votação do PT, o que demonstra que no estado do Paraná é... o PT é praticamente inexistente, porque essa quantidade de votos o Requião provavelmente teria se ele saísse pelo MDB ou por qualquer outro partido. E aí só surge uma questão assim que a gente começa a questionar as pesquisas, né? Aqueles que gostam de questionar, né? Ora, mas o Lula tem mais votos no Paraná do que o Bolsonaro e, no entanto, é, o candidato do Lula só tem 22%? Será que alguém vai votar no PT para a presidência e não vai votar no PT para governo do Estado? É no mínimo para desconfiar disso, né? Para desconfiar desse quadro. É isso, Vitor.
2: Emerson Celestino. É, o Ratinho não tem adversário, eu não acredito que o Requião tenha mais voto. Ele está pegando a base eleitoral do PT aqui, que no Paraná não chega a 20%. A relação à, à campanha para o Senado tem mais de 40% de indecisos, né, segundo o próprio levantamento. Álvaro diz em queda, o Moro estacionou e só quem cresce diariamente... É o Paulo Eduardo Martins né? A população que, que é bolsonarista Que esteve lá em 2019 é, manifestando, manifestando Apoio ao Sérgio Moro Antes né, dele sair né, Na trairagem do governo federal né? Como eu Estive no palanque né, Defendendo ele Aí depois o Sérgio Moro sai uma, Houve uma ruptura né, da direita Eu conheço muita gente aqui Que é Sérgio Moro e não é Bolsonaro né? Mas o Sérgio Moro está usando a imagem do Bolsonaro ultimamente, está usando a imagem do Ratinho ultimamente Então como que fica a cabeça dessas pessoas? Né? Eu fico me perguntando Então o Paulo Eduardo Martins é o legítimo representante do Bolsonaro aqui no Paraná É o legítimo é, candidato do governador Ratinho Júnior, só tem um Paulo Eduardo Martins. E aí eu faço um paralelo com Santa Catarina, onde o Jorge Seik, que é o candidato ao Senado do presidente Bolsonaro, está em terceiro lugar também. Olha só que coincidência, né? Um Estado é, conservador muito mais que o Paraná, muito mais à direita que o Paraná, o Jorge Seik, que é o candidato do presidente Bolsonaro e dos bolsonaristas, está em terceiro. Então está uma coincidência aí, né? Então, eu acredito que o que vai dar aqui no Paraná vai dar em Santa Catarina e nos outros estados. O voto é útil né, do presidente Bolsonaro e os senadores... Que precisam, o presidente precisa formar base, né, visto as demandas aí, as pedaladas do senhor Alexandre de Moraes. Então o presidente precisa fazer senador e o senador é, que ele
1: escolheu aqui no Paraná se chama Paulo Eduardo Martins. Só deixar registrado aqui, então, é, o Sérgio Moro 29.8, Álvaro Dias 27.5 Paulo Martins, 18.3%. Rosane Ferreira, 4 pontos. Desirré, 1.6%. Aline Sleutes, 1.2%. Orlando Pessuti, 0.9%. Doutor Saboia, 0.3%. Larson Matias, 0.3%. Roberto França da Silva Júnior, 0.3%. É, nenhum, nenhum, nenhum branco nulo, 8%. E não sabe ou não respondeu, 7.7%. Não, mas é, na, na estimulada, indeciso, tem mais de 40%. É 7,7 aqui o, o Senador, valor. É uma,
3: é na estimulada,
1: é 7,7. 7,7, atualmente... tá? é, Não sabe, não respondeu 7,7, branco e nulo, 8%. Esses são os dados da pesquisa eleitoral. São 6 horas e 28 minutos. Repita. 6 e 28 a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3 a gente segue pelas nossas plataformas digitais, a gente tem muita coisa bacana pra debater aqui ainda com vocês e não sai daí, a gente volta já já Música
0: Aqui na D21 Motors, você escolhe a melhor condição para sair de carro zero. Toda a linha Kaoa Sherry com bônus de até 5 mil reais ou taxa de 0,99% ao mês com entrada de 65% e o saldo em 36 parcelas, além da melhor avaliação do seu usado. Acesse d21motors.com.br ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. RCC News. Oferecimento. Gonçalves Pneus. Avenida Brasil, 5.681. Próxima Praça do Peladão. Fone 31-22. 2200. Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 3029-4041. Piraju completa 50 anos. A gente está de volta
1: aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Preciso lembrar você, meu caro ouvinte, minha cara, ouvinte, se na produção me arranca o pescoço, é, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like e evidentemente exponha sua opi sua, suas opiniões a rodo aí no chat e também nos comentários. Dito isso, Emerson Celestino, e aí, o que, que o pessoal tá falando por aí? Vou mandar um abraço para o nosso ouvinte Lázaro Tenório,
2: que está lá em Portugal, ele não colocou a cidade que ele está lá. Um abraço, Lázaro Tenório. Ricardo Antunes, sempre participativo, o Valdeir Camp, o... o... O Zaqueu Silva, também concorda que é o Paulo Martins que vai ganhar para o Senado. Mery Bebê, tá falando aqui que o Bolsonaro reeleito. É Lula fora. É, Noel Aparecido, é, já é... é volta para o Lula. Celeste Prado, 22. Bolsonaro, não Show, pode falar Celestino. o nome. Não,
1: Senão não vai sobrar para o resto do é, pessoal.
2: Deitor. Deitor também no, aqui no... Não dá para entender o que ele escreve
3: Francis. O Valdeir Campo também comenta Que é, o Paulo Martins teria cometido Um erro de estratégia Sair para a Federal de novo E em 2026 Sair para o Senado Eu não acredito nisso não O momento era agora, tinha apoio do governador Apoio do forte, candidato presidente à reeleição, ele fez tudo certinho E talvez a, a Falta de densidade na campanha E de prazo e o Zaqueu Silva fala aqui, né, vamos aposentar o Álvaro Dias. Não, vamos aposentar o Álvaro Dias, mas não assim. Aposentar por aposentar ele. Ele prestou muitos bons serviços para o Paraná, foi um, foi um, um governador muito atuante, vários, vários cargos políticos que ele exerceu. E o problema é que a gente tem visto aí com relação ao Paulo Martins, só para o eleitorado às vezes não, não, não aceita um combo, né? Você tem que votar todos daquela e alguns têm. um do Passa do passar
1: para a doutora Monique Depende agora. Do doutora Monique, sua vez.
4: aqui é, o Lázaro Tenório avisou que ele está em Lisboa. Né? Lisboa. Ele está em Portugal, então ele está em Lisboa.
1: Mais algum ou só, só situando a gente isso, geograficamente? Só isso,
4: só isso mesmo. É,
1: professor Itamar, rapidinho. Vou mandar um abraço
6: para o nosso ouvinte, de Dinor Chagas, que nos acompanha todos os dias, só que ele acompanha pelo rádio. Que tá, é o horário que ele tá levando a filha para casa.
1: Maravilha, maravilha. Quanto estão voltando? É isso? Então voltamos. 6 horas e 32 minutos. Repita. 6 e 32. Pessoal, é assim. O ministro Benedito Gonçalves, o Tribunal Superior Eleitoral, determinou por meio de uma liminar ontem a remoção de trechos de uma live transmitida pela campanha. Do candidato e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No ao vivo, o petista interage com artistas e outras personalidades. A acusação feita pela campanha do atual presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro do PL, diz que Lula promoveu uma super live de 5 horas com a performance de diversos artistas e personalidades relator do caso, Benedito Gonçalves atendeu em parte o pedido e explicou a decisão, tendo em vista a magnitude da estrutura montada e o ineditismo do tema os trechos das performances musicais que não contemplem repertório comercial podem produzir efeito anti-isonômicos na disputa eleitoral que devem ser inibidos. assim, a campanha de Lula foi obrigada a remover o vídeo da live o, do vídeo da live, os trechos com jingles ah, cantados por artistas, além de não poder usar as imagens. De acordo com Benedito Gonçalves, os showmícios, comícios animados por artistas, não são permitidos pela justiça eleitoral. Abre aspas. É ilícito que integrantes da classe artística decidam emprestar a sua imagem pública, construída ao longo de uma carreira, não raro definida a partir de ideias compartilhadas com seus fãs, a uma determinada candidatura ou não a, a qualquer outra bandeira. No entanto, o ministro negou o pedido da campanha de Bolsonaro em relação à acusação de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por parte do petista. E aí, doutora Monique, pau que bate em Chico, bate em Francisco?
4: Pois é. Como é que fica, né, nesse caso? A gente olha assim, a gente não, não entende onde é que está a igualdade de tratamento aí dos candidatos, porque para um tudo pode, faz vista grossa, e para o outro lado... Nada pode, tudo é vetado, tudo é perseguido. Então a gente está vivendo uma, uma situação aí bem complicada de insegurança jurídica, porque a gente não vê par, é, imparcialidade das pessoas que, que estão aí julgando. Né? A gente vê mais as pessoas realmente militando politicamente em, em prol daquilo que elas querem.
1: Passar agora para o professor Itamar. Então, Vitor.
6: Eu acho que essa questão da das censuras que estão sendo feitas é algo muito ruim, muito prejudicial. Claro que a campanha do Bolsonaro também tem que aporrinhar um pouco o outro lado, porque todas as coisas que são feitas pelo presidente Bolsonaro, tem sempre alguém de aluguel lá no Senado, um tal de chamar um tal de Randolfo Rodrigues, que entra na justiça, ou alguém da, da própria campanha entra na justiça, e aí a justiça prontamente atende. Né? Até a questão da utilização da, do Palácio da Alvorada para fazer a gravação, sendo que o presidente mora lá. Mas nessa questão aí do, dessa live com os artistas, é, eu tenho minhas dúvidas, se isso traz voto para alguém, né? Primeiro que aquele amontoado de gente feia, que não tem boa reputação, inclusive do ponto de vista moral com as pessoas, como aquela atriz da Globo uma meia maluquinha lá que diz que fica excitada diante da, da, da urna eletrônica, né? Esse tipo de gente, quanto mais fazer, fizer propaganda para o Lula, acho que é pior para ele, né? Porque a gente precisa usar um ditado que o meu pai sempre utilizava: quando alguém te elogiar que você ficar sabendo, procura saber quem é que está te elogiando. Mas quando alguém fala mal de você, qualquer um, qualquer um pode falar mal de você que isso não vai te atingir, né? Então é mais ou menos isso. Então, é, e aí só, só demonstra isso, a hipocrisia da esquerda, né? porque a esquerda é hipócrita por natureza, como já dizia, inclusive, a filósofa Emanuela Dávida, né? vamos para a rua com a nossa garra, com a nossa hipocrisia, porque ela condena nos outros exatamente aquilo que ela faz. E ela faz, digamos assim, é, ininterruptamente. A todo momento eles estão utilizando aquilo que eles condenam nos outros candidatos. É isso, Vitor. Emerson
2: Celestino. É, esse mesmo desembargador, esse mesmo juiz, né, proibiu as imagens de 7 de setembro, proibiu o presidente de fazer live. E essa super live né, que teve participação do Felipe Neto, a, a ator da, que faz o incrível Hulk lá, o Mark não sei das quantas, um monte de artista lacrador, no mesmo horário... O Paulo Guedes estava no flow. O Paulo Guedes né? O Paulo Guedes estava com 200 mil pessoas ao vivo. Todos esses lacradores aí estavam em 146 mil. O Paulo Guedes, sozinho, tinha mais gente. Já deu mais de 1 milhão e 200 mil visualizações o Paulo Guedes. O showzinho, a live, aí, deu 700 mil. Então, assim, eu concordo com o professor, não fez diferença nenhuma né? o, o... Benedito Gonçalves poderia deixar, mas foi um pedido da campanha do, do, do partido do presidente. Então, eu acho que ele deu uma, uma meia canetada, né? uma meia pedalada, e só para mostrar serviço. Mas é, é a dicotomia, é a, a diferença entre as duas partes. Mas essa super live aí, o Paulo Guedes tirou de letra.
3: Anriviana, francês, sua vez. A palavra e definição hipócrita tem antecedente histórico. Foi a deixa para o assassino que invadiu o camarote do presidente dos Estados Unidos, Lincoln, para matá-lo com um tiro na cabeça. Quando o ator pronunciou hipócrita, ele sabia que o público ia possibilitar a entrada dele, que todo mundo ia cair no riso. No caso específico aí, realmente são artistas hipócritas, porque eles estão... Eles estão trabalhando em proveito próprio, eles se beneficiaram da Lei Rouanet durante os governos Lula e Dilma, inclusive tendo o ministro Gilberto, como ministro Gilberto Gil, que é um, um colega, e, e todos eles e familiares se beneficiaram de gordas verbas públicas da Lei Rouanet para shows e, e, e roteiros que o povo mesmo nunca teve acesso, que eles inclusive cobravam ingressos por produções com dinheiro público. E agora estão aí tentando voltar o Lula, visando interesse próprio. Não é interesse político nos destinos da nação, é interesse em voltar a lei Ronê para que eles possam faturar alto, é, inclusive com esse dinheiro. Tendo acesso a esse dinheiro, eles tiram o acesso dos artistas que estão surgindo e que poderiam, esses sim, mais próximos do povo, é, fazer bom uso dele
1: passar rapidinho para encerrar esse tema o professor Itamar
6: olha, eu tô conferindo aqui a live do Lula de 5 horas com todos os artistas somam soma agora, nesse horário é, 189 mil visualizações, até agora total, não é? simultâneo, e 22 mil curtidas, é isso, Vitor.
1: São seis horas e 40 minutos. Repita. 6 e 40 Agora a gente vai para o recadinho dos nossos amigos da Beltrame Imóveis. Carioquinha, quem procura na Beltrame? Acha,
5: Vitor! Ah, garoto! Maravilha. O Celestino, como sempre, o garoto propaganda aí, autorizado pelo grande Toninho Beltrame, vai narrar mais um empreendimento da Beltrame Imóveis, né, Celestino?
2: É, o ouvinte pergunta para a gente, né, Carioca, ah. se a Beltrame só lida com alto padrão não, a Beltrame está há 18 anos no mercado, lidando com todas as classes, com todos os empreendimentos, né? E classe A, B, C, D, E, F, G. E esse imóvel lindo e maravilhoso, aqui do lado, eu vou tentar vender para você, Carioca, pra você ficar pertinho da rádio, já que você gosta tanto. Sim, claro. Fica aqui 14 horas por dia. Então você, Ficaria mais, hein? Você, Ficaria mais. Então, você levaria um tempo aqui, você poderia atravessar a rua e lá dar um, tirar uma soneca né, nesse apartamento aí, nessa área de lazer maravilhosa. Ó, olha que salão belíssimo, com piscina. Piscina, piscina. Edifício Sierra Nevada, aqui na, na Arthur Thomas, a rua mais charmosa de Maringá.
5: Pô, combina com o meu cabelo o nome do, do prédio, hein? É Sierra, Neva Sierra Verdade, Nevada. Sierra Nevada. O Marcelo, nosso diretor, Boa. me chama
2: de, de Nevada. Nosso Exatamente. diretor Marcelo Reis. Quem quiser conhecer esse apartamento é só ligar agora no botão que o Elcio Alda faz questão de mostrar esse apartamento ainda hoje para você. 98827 8004. 98827
5: e o telefone da central de atendimento da Beltrame, Celestino, é o famoso 30-32-32-32. Repita, 30-32-32-32. É o telefone que deixa o Toninho Beltrame muito feliz. A, a estrutura da Beltrame Imóvel fica na Avenida Tamandaré, 210 Sala 2, no centro, como o Celestino frisou, 18 anos de tradição em Maringá. Para especialistas em vendas, locação, loteamento, compras, é a Beltrame, sempre a melhor opção para você, ouvinte da PAN, que
1: está procurando um imóvel residencial ou comercial, Vitor? É isso daí, isso daí, ô Caraquinha, inclusive, eu acho ah. que esse apartamento que mostraram aí é a tua cara.
5: É a minha cara. Combina é? com você. Então, rapaz, obrigado. Combina com você.
1: Terça-feira,
2: o César Amador, nosso gerente, vai estar aqui na bancada, sendo entrevistado pelo ilustre... Carioca. Terça-feira? Tá terça -feira, confirmado? Terça um pouquinho honra. Você vai vir, né, Celestino? Não sei, vamos Vem ver, aí, vem aí, ó.
5: Vem, pode vir, vou conhecer o César, então eu já conheci o proprietário, que é o Toninho Beltrame, Valeu. e agora o César, que é o gerentão lá da Beltrame Imóveis, vou ter a honra de estar fazendo a segunda entrevista com certeza vai trazer
2: novidades, Espírito Santo Santa Boa. Catarina, muita coisa acontecendo, vários loteamentos aí da Beltrame Imóveis um abração aí para toda a equipe da Beltrame
1: são 6 horas e 43 minutos repita, 6 e 43 pessoal, hoje a Rede Globo realiza o último debate com os candidatos à presidência da república o confronto entre os pleiteantes ao cargo máximo do executivo nacional tem isso marcado para as 10 e meia a expectativa é que a duração do programa chegue a três horas. Todos os candidatos confirmaram, todos os candidatos convidados confirmaram presença. Serão quatro blocos, o primeiro e o terceiro com temas livres, o segundo e o quarto com temas determinados. Ao fim do quarto bloco, cada candidato fará suas considerações finais. A mediação será feita pelo jornalista e âncora do Jornal Nacional, William Bonner. O que esperar Desse debate que é o último derradeiro desse primeiro turno, né? Desse primeiro turno, enfatiza-se. Uh, uh, não sabemos se teremos segundo, mas assim, se vai ter, se não vai, enfim. Uh, eu quero saber, Celestino, é, o que, que você espera desse debate? A postura dos candidatos do Lula, do Bolsonaro, do, do Ciro Gomes, quem que vai para ataque, quem que vai ficar na defensiva, quem que vai ficar sorrateiro? O que, que você espera desse debate?
2: Eu espero a Soraya virando onça né? O Ciro é, Virando ursão né? Que ele gosta de atacar todo mundo A Simone Tebit Defendendo o ex-presidiário E atacando o presidente Bolsonaro O, o ex-presidiário Tentando se defender né? Das acusações é, Dos roubos e demandas Que ele não tem como se defender Ficando vermelho E pedindo ajuda para o Ilan Bonner o presidente Bolsonaro né, mostrando o que ele fez vai ser aquele joguinho. E o padre, Kelmo, né, de, tentando passar sobriedade, apaziguar a, o ânimo, não, querendo, não deixando a Soraya virar onça, Simone Tebit fazendo de, de vítima, o Ciro querendo é, fazer ligação com o Lula, o Lula chamando o Ciro para o segundo turno, que não vai ter... Vamos fazer a barba do Vitor aqui, segunda-feira, ao vivo. E, e é isso, Vitor. acho que o presidente Bolsonaro tem muito a mostrar. Né? É um jogo na política. O francês depois vai poder falar a respeito disso. É, Simone Tebit está com o ex-presidiário, a Soraya, que vai virar onça, está com o ex-presidiário, o Ciro é o isento da história e o padre Kelmo é um, vai tentar defender o presidente Bolsonaro okay, com, com a anuência do William Bonner, que vai tentar
1: ajudar o ex-presidiário. Eu sou mediador, eu vou dar o meu, meu, meu direito de resposta, porque você citou a minha barba. Então eu não vou faz, falar nada pra você. Você quer ver o que vai acontecer com o Celestino na segunda-feira? Me siga nas redes sociais. O Instagram é arroba VictorDuarteFaria. Você pode entrar no meu Instagram que você vai entender o que, que aconteceu. E daí eu conto com Você pode dar ali ou seguir, fica tranquilo. Depois não precisa, nem continuar seguindo, porque eu quase não publico nada. Mas isso eu vou publicar. E eu não vou ficar falando aqui no ar não da nossa aposta, tá, Emerson Celestino? A Riviana, francês, que esperar do pessoal?
3: É o mais malandro de todas, Luiz Inácio Lula da Silva, vai procurar instilar no seu pessoal e nos que estão em dúvida é, a, aquela impressão de que ele é Lulinha Paz e Amor, que deve ganhar no primeiro turno. Isso é o que ele vai procurar instilar para atrair mais votos e, e, e posar de bonzinho.
1: Então, mas, mas daí nesse, nesse cenário que você traça agora, esses candidatos, esses candidatos que estão na, na cabeceira eles vão pro ataque pessoal um com o outro ou vão ficar na defensiva?
3: Ah, com, certeza, com certeza o Lula vai destilar alguma coisa contra o Bolsonaro, tipo a, as mortes da Covid. Esse é um ponto forte, né? Da pedalada, talvez, que caçara a Dilma e ele não. Dois, dois pesos, duas medidas. Mas o Bolsonaro, eu acho que ele vai ser todo militar, todo ataque. Vai pegar pesado porque ele tem interesse em desconstruir a imagem do Lula e principalmente chamá-lo de ex-presidiário, né? Agora os outros são figuras de retórica só que vão ficar ali, talvez você dê para identificar no segundo turno para que lado que eles eles irão, né? Nesse, nesse caso, se bem que pelos posicionamentos que eles já têm ficará difícil. É, comandar os eleitores que eles têm para esse ou para aquele candidato agora eu, eu acredito também que devido ao horário muito tarde, 22h30 a maior parte do eleitorado vai estar dormindo ninguém vai ficar até 1h40 assistindo debate não Mas é obrigação é
2: nossa. nossa que não, o Vitor vai perguntar amanhã para gente, a escolinha do Vitor amanhã vai pegar pesado nós,
3: eu vou, eu nós vou... que teremos que comentar amanhã que vamos assistir porque o primeiro e o terceiro blocos vão ser ótimos vão ser temas livres de candidato para candidato. Agora o segundo e último bloco vão ser temas determinados. Nesses temas determinados eu acredito que a gestão Globo de qualidade é não vai deixar espaço para pegar o Lula pegar o Lula na, na contramão.
1: Eu vou fazer. E aí
3: talvez tenha um docinho para ele. Eu vou, eu
1: vou combinar com você, Francisco, Que para você eu só vou com <risos> perguntar coisa do primeiro bloco amanhã, tá? tá. A gente fica combinado assim.
3: E considerando também que o mediador será o senhor William Bonner, que disse na entrevista com o Lula o senhor não deve nada à justiça. Então, não é à toa que o Lula pulou o debate do SBT.
1: Doutora Monique Ogeda, da último debate a audiência marcou sete pontos, não? Uma, um índice de audiência muito expressivo para uma TV aberta esse 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 debate de hoje à noite. Será que a audiência é maior primeiro e segundo? É, vai ser aquele esquema mais ah, cordial ou não? Taca a machadinha no meio e deixa o povo se engolir lá no meio.
4: Eu acho que. Não, primeiro eu quero dizer que eu tô ansiosa pro dia 3. É isso. Independente é de quem isso. perder essa aposta, é vai, ser vai ser bom. Vai ser bom. Agora, assim, eu acho que vai ser lenha na fogueira hoje, sabe? Porque é, os candidatos estão aí pro tudo ou nada. Eu acho que vai todo mundo um jogar em cima do outro. Eu acho que o Ciro, depois do que aconteceu essa semana, ele vai pro ataque também. Ele não vai ficar calado. Então, assim, existiu uma pressão muito grande para ele desistir da candidatura. Eu acho que ele não vai deixar isso passar. Hoje, no, no debate, eu acho que o Ciro vai estar bem agressivo. E, em relação né ao a Lula tá no, nesse... Hoje aí, a gente não pode esperar muito de pedir perguntas direcionadas para o Lula. Nada que coloque ele em saia justa. Isso vindo da Rede Globo. Porque o que a gente viu na sabatina dele, ele quase nem conseguiu falar. Né? Então, ele foi quase defendido ali, ele não foi nem questionado, nem entrevistado. Então, eu acho que é essa postura que vai ter no, ali do William Bonner.
3: Mas o primeiro e terceiro bloco serão temas livres, livres. e os candidatos poderão ah. contrapor violentamente. Então, Esse... vão usar suas melhores armas nesses dois blocos. É.
1: Passar para o professor Itamar. Bom, Vitor,
3: seria muito
6: interessante que a Simone Tebbit perguntasse ao Lula aquilo que a vice dela, a Mara Gabrile, né, fala a respeito do Lula no caso do Celso Daniel. Seria muito interessante, né? Mas ela não vai fazer isso porque ela tá lá para fazer uma espécie de escadinha para o próprio Lula, pelo menos é o que ela tem se manifestado nos outros debates. Eu acho que quem vai dar um show aí, porque vai ser novo, é o, o padre Kelmo, ele provavelmente... Ele pega muito bem as questões, não perde o raciocínio, não xinga. né? Porque o Ciro Gomes ele é bastante engraçado, mas já... Então, nós já estamos acostumados com o estilo do Ciro Gomes. E o estilo do Padre Kelmo, ele, é... ele vai estar mais contundente hoje do que esteve na semana passada. Agora, eu acho assim, sem surpresa, sem surpresa, e como o francês acentuou bem, a Globo deve ter cuidado muito bem de proteger o Lula nesse debate, porque é o candidato da Globo. Né? É... Agora, não resta dúvida nenhuma que o Bolsonaro vai arrasar de novo e vai dar audiência para o debate, vai dar audiência depois também nos recortes que as pessoas publicarão. E eu também, como levanto muito cedo amanhã, manhã, pediria a você que a pergunta para mim... De amanhã fosse apenas do primeiro bloco.
1: Ok, eu vou, vou dar essa colher de chá pro senhor também, mas o então restante vai sobrar para então. você. Você trata de assistir inteiro, é, tá? Beleza. Que eu vou, que vai ser, vai ser puxadinho aqui. Deixa eu, deixa eu perguntar, esse Fazer modelo, café. esse esse modelo de de debate, ele tá. Ele está obsoleto, o francês. Esse modelo de debate que a gente tem aqui no Brasil, que a gente vê algum... alguns perfis de debate diferentes no exterior. E aqui no Brasil é tudo meio quadradinho. Eu lembro daqueles... A gente recupera vídeos da redemocratização, é um quebra-pau, era um negócio, talvez, até circense, assim. Isso isso, 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 Até que ponto o debate hoje influencia na opinião da população brasileira?
3: A Influencia muito, conforme as... Que todo candidato que se preze, ele tem alguma pergunta bomba, né? Alguma coisa para implodir o outro nesse, nesse debate final. Agora, o pior problema do debate, desse debate a Globo especificamente, é com relação ao horário. Esse é um problema, 22h30. Quem estiver no boteco esperando o debate, quando chegar 22h30 já está tá tudo, já, já não assiste mais TV, não consegue ver nada, já está tomando... É... Não, mas quem tá no boteco não consegue neste Pantanal, né? <risos> Já fica tudo pantanoso Já fica tudo
1: esquisito, não, Mas o, né?
3: outro, o maior problema desses debates é o excesso de candidatos O excesso de candidatos Sete candidatos não dá para você tirar prova de nada é, Embola demais né? não tem, O sujeito tem que responder, não consegue O debate bom é segundo turno
1: esse Celestino, é, é o modelo, um, modelo de debate está obsoleto? Ou, ou, tá, ou traz resultado ainda do ponto de vista prático, pragmático na, na campanha? Ou, ou, digo, Bolsonaro foi mal, caiu os votos, Lula foi bem, aumenta. Lula foi mal, caiu os votos, Bolsonaro foi bem, aumenta. Isso, isso tem um efeito prático? Não. A Globo
2: já decidiu eleições, como na época do, do Collor, inclusive. Agora a Globo não faz mais diferença. né? O consórcio, o pool, né? Globo, Uol, Folha de São Paulo que tem a Mônica Bergamo que adora a Jovem Pan né? mete o pau dia sim, dia também então esse povo aí já não faz mais diferença, o que faz diferença é a rede social o engajamento, e aí o presidente Bolsonaro leva ampla vantagem sobre até a Rede Globo, né? tem alguns é, produtos da Jovem Pan que já está na frente da, da Rede Globo, né, em, em, várias, em vários números aí. A plataforma né, do YouTube que transmite é, o no nosso programa aqui, por exemplo, é, 35% é conteúdo da Jovem Pan no mundo. Então, assim, é, não faz mais diferença o horário, Rede Globo, okay. consórcio, Folha de São Paulo, Mônica
1: Bergamo. Okay. Vai dormir, Mônica do, Bergamo. Do, doutora Monique, o modelo de debate está obsoleto? Faz diferença ali na decisão do eleitor?
4: Eu acho que não faz diferença, Vitor. Eu acho que as pessoas vão assistir mais mesmo para entender, para ver o que, que cada um tá falando, para ver quem que foi exposto. Eu acho que hoje em dia é, não esclarece dúvida, não, não leva convencimento do eleitor um único debate, sabe? A gente tem muito acesso à informação, os, os candidatos estão aí na mídia, tem muito corte de entrevistas rodando. Então, as pessoas já sabem, já conhecem o discurso de cada um, e ali é o que o francês falou, é, são muitas pessoas e tem pouco enfrentamento às vezes você queria ter um enfrentamento ali de dois candidatos que são que estão acima da pesquisa, mas eles dificilmente vão ser sorteados para falar um com o outro.
1: Oh, para encerrar hoje o programa de hoje Sim. professor Itamar, eu vou, eu vou passar o pro professor Itamar, se ele tiver Bom, tempo corpo, eu jogo para você. Dizer. Professor Itamar é, e aí, obsoleto... Faz diferença, não?
6: Olha, como a gente não tem uma outra experiência diferente, é o que tem para hoje, né? Vamos que vamos. Mas eu concordo que o um debate com muitos candidatos, ele serve mais para um show e menos para informar as pessoas. Essa eleição até que não é um grande problema, porque a questão está muito, digamos, bem definida, né? As pessoas estão muito politizadas. Hoje você conversa com qualquer tia ela sabe nome de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, digamos assim, nesse atual estágio, para essa disputa para a presidência da República, eu acho que é, todo mundo já tem uma posição definida, e aí alguém pode perder voto, alguém pode ganhar voto, mas é uma parcela muito pequena. Mas esse modelo que se faz, por exemplo, na Globo, na Bandeirante, para cargos como governadores, senadores, eu acho muito defasado que precisaria criar um novo modelo.
1: É isso, Vitor. Rapidinho, francês, é, mata. É
3: o um problema específico que eu acho que nos debates, você está falando aí sobre o, o vencimento do modelo de, desse tipo de debate, eu acho que os, é, tem muita futrica, muito recorte, muita tipo acusações de botequim, você disse aquilo, uma besteirinha, uma coisa, quando os candidatos deveriam ser confrontados com metas estruturantes do país, problemas reais do país, o que, que o povo quer, o que, que o povo precisa, o que, que a nação precisa. E isso não chega a ser discutido pelos candidatos. A gente precisa saber o que, que eles tem a apresentar sobre isso.
1: Mesmo porque okay, nem tem pessoal, candidato que não tem okay. nem plano de governo, justamente, né? Ok, justamente. pessoal, são 6 horas e 57 minutos. Repita. 6 horas e 57 minutos. Quero agradecer muito sua audiência que ficou com a gente até esse momento. Amanhã a gente está de volta. Emerson Celestino, boa noite, até amanhã.
2: Boa noite, Vitor. Até amanhã. Até, até daqui a pouco, né? Vou ficar assistindo até 1h40 para ser interrogado amanhã aqui.
1: Daí eu chego lá amanhã e não coloco no roteiro <risos> debate. Ah, é. <risos> Riviana, pra vocês, boa noite. Boa noite, obrigado, obrigado pela até audiência
3: amanhã. e até amanhã.
1: Que eu amanhã... vou furar o pneu do teu patinete. <risos> é blindado. Ô, doutora Monique, boa noite, obrigado. Até, até semana que vem.
4: Boa noite, Vitor, boa noite aqui aos colegas da bancada e todos os ouvintes, sempre um prazer estar com vocês.
1: Professor Itamar, muito boa noite, obrigado, até amanhã.
6: Boa noite, Vitor, boa noite aos colegas de bancada, um abraço
1: Carioca. Aos
6: aqueles que nos toleram, nosso muito obrigado.
1: E aí, Carioquinha,
5: boa noite, o que, que vem por aí? Boa noite, Vitor, eu o que eu queria falar. Você falou que é pro Celestino assistir até uma, até o final, né? Do debate, mas é, é pro professor e ficar, porque amanhã a gente pode acordar tarde. É é... Não, o professor é. falou
1: que todo dia feriado para ele Professor, é, é, professor Pô, pra você tá, o cara que tá coberto de boa, razão O senhor é. trate de assistir boa, o debate é. inteiro eu... Todo dia é sexta-feira, então todo dia é. sexta-feira é. Isso aí, eu cara, muito
6: eu, boa. Te, eu tenho que estar tá às oito e trinta Eu tenho que estar tá às 8 horas, né? Na Rádio Vida, na capital Tem um trechinho daqui até
1: lá Vai ouvindo no carro, baixa, vai ouvindo que nem podcast, Isso, vai ouvindo é. no carro, tá, tá solucionado o <risos> seu problema, beleza? E francês, mesma coisa, tá? O que, que vai tocar pra aí, Carioca?
5: Coisa de maluco, lembra dessa finca É
1: Coisa de maluco, lembra disso aí,
5: Celestininha? Olha
1: que backing vocal maravilhoso, não, Celestino, Celestino em, tons, em tons... Coisa de né? maluco. É, é um ré maior esse daí, talvez? Eu acho que sim, não sei. Um ré bem distante. É, uma ré bem distante. <risos> tá bom, pessoal, amanhã às 7 da matina tem Paulo Caetano em toda a trupe ou tropa, depois, às 18 horas, tem Repeteco aqui com o RCC News 18H. Agora você fica com a melhor playlist do Rádio Maringaense. Com ele, Alexandre Mota, Carioquinha, com Jurassic Pan. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá. A rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. E é evidente que essa bancada é coisa de maluco.